0: Porkkanoilla höystetty hyytelöity häränpaisti, jonka keittiömme Michelangelo oli laskenut valtaville kuultavaa kvartsia muistuttaville, täriseville hyytelölohkareille, ilmestyi näyttämöllä. Teillä on ensiluokan keittiömestari Hyvä Rouva, sanoi herra de Noh-Poix. ja se on paljon se. Minun on ollut pakko ulkomailla pitää yllä tiettyä elintasoa, niin että tiedän, miten vaikeata voi olla saada käsiinsä todella hyvä kokki – Huomaan, että olette kutsunut meidät varsinaiselle jumalten aterialle. Totta tosiaankin, kunnianhimon kiihdyttämä Françoise, joka oli halunnut valmistaa merkittävälle kutsuvieraalle kerrankin arvoisillaan vaikeuksilla höystetyn aterian, ei ollut säästänyt vaivojaan, niin kuin perheen kesken ollessamme, vaan saanut takaisin Combréen aikaiset verrattomat kykynsä. Tällaista on turha toivoa saavansa mistään Kabareer-ravintolasta. Tarkoitan kaikkein parhaimmistakaan härkää, missä Hyytelö ei maistu liimalta ja lihaan on tarttunut porkkanan aromi. Ihailtavaa en muuta, sano. Sallinette, että palaan asiaan, hän sanoi ja viittasi merkiksi siitä, että halusi lisää hyytelöä. Olisi kiinnostavaa nähdä, kuinka teidän vatellinne selviytyisi aivan erilaisen ruokalajin valmistamisesta, sanotaan nyt esimerkiksi Stroganoffin pihvin karikoista. Tehdäkseen omalta osaltaan aterian mahdollisimman miellyttäväksi herra denois tarjoili meille erilaisia kaskuja, joilla hän usein ilahdutti virkaveljiään, toistamalla milloin naurettavan lauseen, johon syyllistyneellä poliitikolla oli tapana käyttää pitkiä ristiriitaisuuksia kuhisevia vertauskuvia, milloin taas jonkun valikoituja kielikuvia harrastavan diplomaatin ylihiottuja määritelmiä. Mutta totta puhuen arvoasteikko, jonka mukaan hän luokitteli nämä kaksi lausetyyppiä, ei alkuunkaan muistuttanut sitä, jota sovelsin kirjallisuuteen. Moni vivahde meni minulta hukkaan. Sanonnat, jotka hän toisti nauruun purskahtaen, eivät mielestäni suurestikaan eronneet niistä, joita hän ylisti huomattaviksi. Hän oli niitä ihmisiä, jotka ihailemistani taideteoksista puhuessaan olisivat sanoneet... Ymmärrättekö te jotakin? Tunnustan, etten ymmärrä siitä mitään. Minä en kuulu valittuihin, mutta olisin voinut maksaa takaisin samalla mitalla. En tajunnut mitä henkevää tai typerää kaunopuheista tai mahtipontista hän näki jossakin lausahduksessa tai puheessa. Ja koska en nähnyt yhtään järkevää syytä pitää yhtä sanontaa hyvänä ja toista huonona, kyseinen kirjallisuuden laji oli minusta salaperäisempi. Vaikutti hämärämmältä kuin muut. Pääsin perille vain siitä, että yleisten mielipiteiden toistaminen ei suinkaan ollut alemmuuden, vaan ylemmyyden merkki. Kun herra de Norpoa käytteli tiettyjä, kaikissa sanomalehdissä kierteleviä sanontoja ja korosti niitä puhuessaan, Oli helppo huomata, että ne muuttuivat kannanotoiksi vain siitä syystä, että hän käytti niitä, ja kannanotoiksi, joista vielä puhuttaisiin. Äitini oli kiinnittänyt suuria toiveita ananas- ja tryffelisalaattiin, mutta annettuaan läpitunkevan tutkijan katseensa viivähtää mainitussa ruokalajissa lähettiläs söi sen diplomaattisen hiljaisuuden vallitessa, eikä lausunut julkimielipidettään. Äitini kehoitti häntä ottamaan lisää, minkä herra de Norpoa tekikin, mutta toivotun kohteliaisuuden sijasta hän tyytyi sanomaan, hyvä rouva, kiitän ja tottelen, sillä pyyntönne muistuttaa erehdyttävästi ukaa asiaa. Luimme lehdistä, että te keskustelitte pitkään kuningas Theodosiuksen kanssa, sanoi isäni. Se on totta. Kuninkaalla on aivan harvinaisen hyvä kasvomuisti ja huomattuaan minut permantopaikoilla hän suvaitsi muistaa, että minulla oli ollut kunnia tavata hänet useammin kuin kerran Bayerin hovissa, siihen aikaan kun ei vielä ollut puhetta hänen itämaisesta kruunostaan. Tehän tiedätte, että Euroopan eri välinen kongressi tarjosi sitä hänelle ja hän hyväksyi sen vasta kauan epäröityään, koska kyseinen arvo ei täysin vastaa sitä tasoa, mitä hänen heraldisessa mielessä koko Euroopan ylhäisin sukunsa edellyttäisi. Luokseni tuli adjutantti pyytämään, että kävisin tervehtimässä hänen majesteettiaan, jonka toivomusta minä luonnollisesti mitä pikimmin noudatin. Oletteko tyytyväinen vierailun tuloksiin? Tavattoman tyytyväinen. Moni saattoi syystäkin odotella pelon sekaisin tuntein, kuinka niin nuori yksinvaltias osaisi ottaa tämän vaikean askeleen. Ja kaiken lisäksi äärimmäisen suurta tahdikkuutta vaativissa olosuhteissa. Omasta puolestani luotin täysin hallitsijan poliittiseen vaistoon, mutta tulokset veivät voiton odotuksistani. Pöytäpuhe, jonka hän piti Eliseessä ja jonka hän erittäin luotettavalta taholta saamieni tietojen mukaan oli itse kirjoittanut sanasanalta, on sen mielenkiinnon arvoinen, jota se on kaikkialla herättänyt. Sanalla sanoen, se on taitajan työtä. Hieman uskallettu, sitä ei voi kieltää, mutta loppujen lopuksi sen repäisevä sisältö sopi erinomaisesti tilanteeseen. Diplomaattisilla perinteillä on hyvät puolensa, mutta ne olivat käytännössä johtaneet siihen, että Me olivat puolin ja toisin joutuneet elämään ummehtuneessa ilmapiirissä, missä ei enää voinut hengittää. No hyvä, on olemassa tehokas tapa puhdistaa ilmaa, vaikkei sitä tietenkään voi kaikille suositella siitä huolimatta, että kuningas Theodosius saattoi siihen turvautua, nimittäin rikkoa ikkunat. Ja hän teki sen niin mielevästi, että kaikki olivat ihastuksissaan ja niin osuvin sanakääntein, että niistä heti tunsi kirjallisesti sivistyneen ruhtinassuvun, josta hän äitinsä puolelta polveutuu. Tunnustan, että kun hän puhui tunnesiteistä, jotka liittävät hänen maansa Ranskaan, tämä määritelmä, niin vähän kuin sitä kansliakielessä käytetäänkin, oli harvinaisen hyvin valittu. Kuten huomaatte, kirjallisuudesta ei ole haittaa diplomatiassakaan, ei edes valtaistuimella, hän lisäsi osoittaen sanansa minulle. Asiantila oli todettu jo aikoja sitten sitä ei käy kieltäminen, ja molempien valtioiden väliset suhteet olivat kehittyneet erittäin myönteisellä tavalla. Puuttui vain, että joku olisi tuonut sen julki. Kyseistä sanaa oli kaivattu. Valinta oli loistava. Näettehän itsekin, mikä vaikutus sillä on ollut. Minä ainakin osoitan sille suosiotani kaksin käsin.